0: bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 5, dem Osterfestkreis, hören wir im Pott 5, was der Tod Jesu eigentlich für uns bedeutet. Die Symbolik im Osterfestkreis ist dermaßen vielschichtig, dass nur das Allerwichtigste in Kürze gesagt werden kann aber ein Überblick ist gewährt. Kasamstag ist allgemein bekannt als der Tag der Grabesruhe. Jesus war am Kreuz gestorben. Der römische Wächter am Kreuz stieß ihm noch die Lanze in die rechte Seite, um zu sehen, ob er wirklich tot war, und stellte fest, dass nur noch Blut und Wasser herauskamen. Möglicherweise würde man modern sagen, Jesus ist ausgeblutet und was übrig war, war Lymphflüssigkeit. Aufmerksame Schüler bemerkten immer, dass der Lanzenstich, nur um nachzusehen, ob Jesus tot war, der Garant war, dass spätestens ab diesem Zeitpunkt Jesus sicher tot war. Ich denke aber, dass der Lanzenstich etwas ganz anderes beweisen sollte. Jesus als das wahre Osterlamm gab sein ganzes Blut, sein ganzes Leben hin. Der Sitz des Lebens war im Alten Testament und das ist die Welt, in der wir uns bei Jesus bewegen, im Blut. Der moderne westliche Mensch kann oft mit dieser Symbolik des Opferlamms und des Blutes nichts anfangen. Der moderne Mensch mokiert sich. Wer braucht einen Gott, der seinen eigenen Sohn grausam ermorden lässt, nur damit er in seinem Gerichtswahnsinn befriedigt ist? Oder so einen Gott brauche ich nicht, der dermaßen grausame Rituale an seinem eigenen Sohn durchführen lässt. So sagt es der moderne Mensch. Aber der Blickwinkel ist ein falscher. Es heißt in der Bibel, dass Jesus sein Leben als Sühneopfer für die Sünde der Welt gab. Oje, ein Minenfeld im Jahr 2023. Dazu müsste man zuerst ein Verständnis darüber haben, was Sünde ist. Hier meinen viele Zeitgenossen, Sünde sei veraltetes Denken. Wer keinen Mord begangen hat oder Millionen geklaut hat, der hat ihrer Meinung nach keine Sünde. Halt, Priester, die Kinder schänden, kann man auch noch zu den Sündern rechnen, aber alle anderen Menschen... Sünde, was soll das sein? Gehen wir ganz zurück an den Anfang. Da finden wir eine wunderbare Erzählung voller Symbole. Hier ein kleiner Ausschnitt davon in eigenen Worten, um einen Zusammenhang zu unserem Thema herzustellen. Da gab es mal ein Paradies, in welchem ein gewisser Adam, erster Mensch, mit seiner heißgeliebten Eva, zweiter Mensch, mit Gott Lust wandelte. Alles war Freude, Wonne, Eierkuchen. Und dann gab es da so ein Vieh, die Schlange, die wir schon aus Karl Mays Indianer Erzählungen als das Tier mit gespaltener Zunge kennen, soll heißen, die gespaltene Zunge ist die Lügenzunge. Nun suchte sich dieses Tier die Eva aus, um sie dazu zu bringen, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Gott hatte Adam strengstens verboten, die Frucht dieses Baumes zu essen. Dann würde er sterben. Eva war dann noch gar nicht erschaffen gewesen. In seinem Freudentaumel über Eva vergaß Adam wohl, ihr alles über diesen todbringenden Baum und seine Frucht genau zu erklären. So tappte sie in die Falle der gespaltenen Zunge und gab auch dem Adam zu essen. Noch immer im Freudendusel nahm auch er die Frucht, statt dass er gerufen hätte, »Halt, wir dürfen das nicht essen!« Nein, er bis rein, weil sie rein bis. Und aus weiß mit der Freude, dem Taumel und dem Eierkuchen. Aber einmal erkannten sie, dass sie nackt waren. Interessant. Warum ausgerechnet nackt? Warum nicht mit zwei Köpfen oder mit offenem Rücken oder dass sie nur noch mit gespaltener Zunge reden konnten? Nein, sie waren nackt und schämten sich plötzlich. Zwei Minuten vorher waren sie auch nackt und schämten sich nicht. Wir werden uns das näher betrachten im Themenkreis die Schöpfungserzählung. Jedenfalls kam Gott vorbei, so wie jeden Tag, um Adam und Eva seine tägliche Aufwartung zu machen. Aber nirgendwo fand er Adam. So rief er ihn. Adam, wo bist du? Und Adam krächzte mit mickriger Stimme hinter einem Busch hervor, »Hier bin ich!« Und Gott fragte weiter, »Warum versteckst du dich vor mir, Adam?« Und Adam antwortete, »Weil ich nackt bin und mich schäme.« Gott ließ nicht locker, »Hast du etwa von dem Baum gegessen, den ich dir verboten habe?« und Adam antwortete, wie Männer seit damals gerne antworten, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir von der Frucht gegeben. Also die Frau ist schuld und Gott ist schuld in Adams Augen. Jedenfalls mussten Adam und Eva das Paradies, diese kuschelige Einheit mit dem Schöpfer und allem Geschaffenen verlassen. Die Einheit aller Geschöpfe war damit zerstört, die Trennung war vollzogen, der Tod, geistig wie körperlich, wurde das Los des Menschen und der Schöpfung. Angeblich war dies der Moment, in dem Tiere anfingen, sich gegenseitig zu fressen, und die Natur wurde zu einer schwer berechenbaren Kraft. Die Eva bekam den Adam als ihr Haupt und er musste im Schweiße seines Angesichts das Auskommen für sich und seine Familie erackern. Um ihre Blöße, ich nehme an, nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Blöße zu bedecken, wurde das erste Opfer gebracht. Ein Schaf wurde getötet, um diesen beiden mittlerweile erbarmungswürdigen Kreaturen, eine Bedeckung, also Kleidung zu schaffen. Adam und Eva hatten durch diese Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse, die Nähe, die Heiligkeit und das Licht Gottes nicht mehr ausgehalten. Sie hätten gar nicht im Paradies bleiben können, nicht, weil Gott sie nicht aushalten konnte, sondern weil sie Gott nicht aushalten konnten. Nun hat aber Gott den Menschen nicht dazu geschaffen, dass er als niederes Wesen auf einer staubigen Erde herumhakt, sondern dass er mit ihm Beziehung auf Augenhöhe haben möge. Wie soll das gehen mit einer Kreatur, die sich nur noch schämt, nicht nur voreinander, sondern auch vor ihm. Die trauten sich ja gar nicht mehr, wohin sehen als auf den Boden. Plötzlich waren sie auch schutzlos allerlei Versuchungen ausgesetzt, die sie noch mehr von Gott trennen konnten, als nur die Scham über die Mickrigkeit des eigenen Daseins. Sünde ist nur ein anderes Wort für dieses Getrenntsein von Gott. Und die Folge der Sünde ist der Tod, nicht nur der körperliche Tod, den wir seither erleiden, sondern auch der geistige Tod. Und genau hier hakt Gott ein. Statt alles den Bach runtergehen zu lassen, hält er an seiner Schöpfung fest. Er hatte ja befunden, dass alles gut war, was er gemacht hatte, auch der Mensch, was konnte nun für den Menschen die Lösung sein, dass er es a. wagte, mit Gott trotzdem irgendwie in Beziehung zu treten und b. etwas an seiner Stadt, diesen Tod, den Sünde immer mit sich bringt, auf sich zu nehmen. Das Opfer wurde installiert. Zuerst stellvertretend im Alten Testament das Tieropfer. Eigentlich das Blut des Tieropfers. Denn das Leben ist im Blut. Das Tier starb anstatt des Menschen, damit die Menschen sich Gott auf diese Weise nähern trauten. Das ist auch der Sinn des stellvertretenden Opfers Jesu für alle Menschen. Ein Mensch, ein Adam stirbt in Stellvertretung für die, die es annehmen wollen, damit sie ewiges Leben haben und Beziehung zu Gott auf Augenhöhe ohne Scham. Dr. Schaser von Israel Bible Weekly in What Was Nailed to the Cross erklärt es frei wiedergegeben so, um es in der Sprache eines Bankers zu sagen. Unsere Schulden an Gott wurden allesamt von Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz bezahlt. Er war das stellvertretende Lamm, welches alle Schulden für die Menschen durch sein Blut beglich. Wir haben keine Schulden mehr vor Gott und sind eingetragen im Buch des Lebens. Wir brauchen auch kein Individualopfer mehr zu bringen, um Gott unseren guten Willen zu beweisen. Es ist tatsächlich vollbracht, so wir wollen. Und wozu braucht es so eine Strafe? Das fragen nicht Schüler, sondern Erwachsene. Kinder haben ein gutes Gespür, wofür es Strafe braucht. Wem schon wahrhaft Böses widerfahren ist, der weiß auch, wie die Bestrafung des Täters einen gewissen Ausgleich in einem schafft, einem die Würde wiedergibt. Es ist nicht egal, was einem oder den Liebsten angetan wurde. Es wird anerkannt, dass einem Ungerechtigkeit widerfuhr, die Würde geraubt wurde. Das scheint ein Bedürfnis im Menschen zu sein, dass die Würde wiederhergestellt wird. Gerechtigkeit ist sehr, sehr wichtig für uns. Kinder wissen das. Ein Vergewaltigungsopfer schämt sich sehr. Ein Schuldspruch des Täters klärt die Fronten. Nicht das Vergewaltigungsopfer muss sich schämen, sondern der Täter und klar und deutlich steht das in den Büchern des Gerichts, wer Schuld hat und wer keine hat. Und so ist auch Sünde nicht egal. Und wer meint, er wage es, sich Gott ohne Sühneopfer Jesu zu nähern, der hat keine Ahnung von Gott und seiner Heiligkeit. Jesus, das wahre Osterlamm, hat sein Blut gegeben, damit wir Leben haben, es in Fülle haben und ewig haben. Den Tod hat er auf sich genommen für uns, damit wir den ewigen Tod nicht mehr kosten müssen. Das ist paulinische Theologie aus Apostelgeschichte, Römerbrief und allen anderen Paulusbriefen. Paulus der Jude eröffnet uns die Schriften über Jesus, und die wahre Bedeutung des Lebens und des Sterbens Jesu. Und wer meint, Jesu Tod wäre nur ein Scheintod gewesen, der wird am Kar-Samstag, dem Tag, an dem Jesus Tod im Felsengrab lag, eines Besseren belehrt. Darum heißt der Kar-Samstag auch Tag der Grabesruhe. Auch der Kar-Samstag ist noch Fasttag, die Vorbereitungen auf das Osterfest werden getroffen und sind in vollem Gang. Es wird geputzt und gewischt, gebacken und gekocht, denn bald ist es soweit. Wir wissen ja, kein Freitag und auch kein Samstag sind nicht das Ende der Erzählung. Amen. Vorschau Hören Sie im Themenkreis 5 den Pott 6, Auferstehung der Ostersonntag, am Sonntag, den 9. April 2023. Wir betrachten uns die Geschehnisse um die Auferstehung und dass Karfreitag ohne Ostersonntag nicht erfüllt ist. Und wenn Sie den Newsletter abonnieren, dann kommen Sie mit einem Klick zum nächsten Pott. Schreiben können Sie mir über das Kontaktformular. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaella und Gott segne Sie. Amen.